0: Fait que Max, tu me diras le deck a été fait. C'est parfait. Ah C'est à ce moment-là, messieurs-dames, que je vous demande d'applaudir l'ouverture de cette prochain épisode de la saison 2. C'est
1: pas une question de l'union, c'est un fait. Alors, messieurs-dames, le débat
0: est lancé. Ben, il faut on messieurs, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Oui, bienvenue à Conflict de classe. Deuxième saison, déjà, Gabriel. C'était toute une saison. Toute une saison, effectivement, ça se poursuit. Encore un magnifique
1: lieu, euh, d'ailleurs, disons. là, là C'est agréable de pouvoir discuter de questions aussi, euh, aussi pressantes dans l'actualité avec une bière. En Il fait,
0: y, y a quelque chose de... En tout cas, quelque chose oui. de beau, c'est animé. Là. Oui, euh, merci au Bois, donc euh, de nous prêter ce lieu-là. Merci au public également qui est là, qui oui. nous suit, qui est dans la salle, mais également à vous à la maison qui le regardez. Euh, c'est toujours apprécié. N'hésitez pas à aller liker la page Instagram, Facebook et compagnie. Voilà. Euh, pour, pour mais mais
1: d'abord, euh, mon frère Olivier, Donc, qu'est-ce que c'est euh, Conflit Class classe? Juste pour qu'on fasse un peu le tour là, Alors, de la question.
0: Euh, ben, je vais te reprendre au bon. Euh, c'est deux frères hein, qui, euh, ouais. qui ont une relation... Euh, D'amitié, hein, on va dire ça. ça. Ça se peut encore en 2019, <rire> l'amitié fraternelle. Oui,
1: et puis au bout de deux saisons, ça, ça se maintient encore. On verra si la troisième on, saison va On ne s'est pas, pas encore
0: ça, J'imagine c'est un bon signe. Euh, mais c'est donc ces deux frères qui se sont euh, obstinés sur des questions de politique dans le sous-sol euh, du 28 de la Brise, euh, très longtemps, au point de vouloir partir d'une émission de débats, hein, d'enjeux de, 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 sociaux. Exactement. Alors essentiellement, ce que c'est, euh, Conflict classe c'est de vulgariser des, des enjeux de société. On prend le temps de bien expliquer le tout, puis par la suite on invite donc des personnes au point de vue polarisé d'habitude pour le faire. Euh, cette saison, euh, ça a été essentiellement ça. Par contre, aujourd'hui on se fait euh, on se fait un petit plaisir, on essaie une autre formule. Oui. On y va en panel, Gabriel Exact. Parce qu'effectivement, un débat, oui.
1: ce qui est intéressant dans cette formule-là, c'est que ça permet euh, par deux avis divergents, si on veut, de vraiment étudier puis de rendre visible tout ce qu'un enjeu permet de, de, de saisir. C'est-à-dire qu'avec un, un pour puis avec un contre, toutes les arguments sortent. Exact. On ouais. peut voir tout ce qu'un enjeu contient. Par contre, ce qu'on ce qu'on essaie de faire ce soir, c'est de voir dans quelle mesure euh, discuter largement d'un enjeu sans que ce soit nécessairement en formule pour ou contre si ça peut amener ailleurs parce qu'effectivement il y a des positions plus nuancées qui cadrent moins dans, ouais, un, ben, dans une
0: logique de débat ce qu'on réalisait en fait c'est qu'on en venait des fois à rejeter certaines candidatures euh, du fait qu'elles n'étaient pas assez euh, polarisées puis ben je... Je trouve que c'est pas nécessairement non plus ce qu'on veut avoir là-dedans. Alors je dis pas qu'on veut nécessairement enlever le débat, ceci étant dit, je pense qu'il y a des sujets qui méritent d'être traités différemment, euh, ouais, différemment, Alors on va essayer ça ce soir. Voilà. Sujet très intéressant ce soir, j'ai vraiment hâte qu'on en parle, la légalisation des drogues, décriminalisation des drogues euh, au Canada. Voilà. Euh, c'est un sujet quand même assez chaud hein, euh, ne serait-ce qu'avec le cannabis là, on en a beaucoup jasé. Alors peut-être pour mettre bien la base oui. euh, justement, on va parler un petit peu de l'actualité euh, des drogues. Donc projet de loi du cannabis euh, qui est sorti, c'est une des raisons majeures pour laquelle on, 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 on parle, parle de ça aujourd'hui. Aujourd euh, je pense que c'est important peut-être de mentionner certaines petites choses au niveau du cannabis. On a l'impression qu'il y a beaucoup de pays qui ont légalisé mais c'est absolument faux. En fait, le Canada est le deuxième pays à avoir légalisé euh, donc, le cannabis. Ouais. Le premier, c'est l'Uruguay. Et euh, c'est quand même pas si majeur que ça à travers l'Occident et à travers le monde, là, euh, cette légalisation-là. Euh, on a certains États des États-Unis qui l'ont fait, euh, certaines villes qui le font, mais même Amsterdam, ce n'est pas légal là-bas. Là, on a des, des fois une, une mauvaise conception exact. de ça. C'est qu'il y a des logiques de décriminalisation
1: qui rentrent en ligne de compte exact. au niveau de la consommation, au niveau du, du transport, de la vente. C'est un
0: vaste monde. Vraiment Puis, ben, tu parles de décriminalisation. Je vais justement commencer ça en, en définissant certains termes qui vont probablement être importants euh, dans l'émission de ce soir. Ben, premièrement, prohibition. Euh, C'est l'état dans lequel une bonne partie des drogues non médicales sont en ce moment. C'est-à-dire prohibé. Euh, le meilleur exemple, ce serait l'alcool dans les années 20. La prohibition, on l'associe souvent au fait de criminaliser oui, hein, euh, une consommation. Illégal. Oui, illégale illégal complètement. Autant euh, donc la consommation que la vente, que le transport. Oui, que... ici dans tous les aspects, c'était le cas. Euh, décriminalisation maintenant, c'est le terme qui est peut-être un petit peu plus flou pour certaines personnes. Euh, c'est donc quelque chose qui n'est pas nécessairement légal, mais ce n'est plus criminel. C'est donc dire que ça ne fait plus partie du code criminel. C'est plus répréhensible par la loi d'une manière, ben, manière criminelle. On ne peut plus ouais. faire de prison pour ça euh, dans, le cas, dans le cas de, de la consommation des drogues, ça pourrait être le cas. Donc, pour euh, le consommateur, mais ça pourrait être le, être le cas pour le producteur. Il y a tous ces aspects-là aussi qui rentrent en ligne de compte. Exact. Parce
1: qu'au niveau des drogues, puis on y reviendra, le, la consommation peut être décriminalisée, mais que la vente reste
0: entièrement criminelle aussi. Il, ouais. fait il y a plein de zones d'ombre à étudier dans ça. Oui. Plusieurs aspects. On, on les traitera dans la, dans la, la soirée. Et euh, également, il y a la légalisation. Mais là, bon, je pense que ça va de soi. Euh, L'idée qu'on qu peut permettre, là, totalement, ouvrir les portes à, à un comportement. Ceci étant dit, autant dans la légalisation que la décriminalisation, on peut, euh, on peut souvent orienter quand même, là, dans, dans le cas de la décriminalisation, on peut pénaliser, hein, donner des, des amendes, par exemple, là, si jamais il y avait de quoi. C'est ça, exact. Euh... Mais l'équivalent d'un ticket de parking ouais. ou
1: d'exiger de, de, qu'une personne fasse des heures de travaux communautaires, par exemple. Mais donc, ouais. pas, pas la décriminalisation, ce n'est pas une, comment, comment dire, une, une, libér une libéralisation complète de la consommation non plus, c'est juste
0: que c'est encadré d'une manière qui, qui n'est
1: plus criminelle.
0: Oui. Mais ben, pour peut-être reprendre un exemple plus concret, je vais prendre le cas de la prostitution au Canada, parce que je trouve que c'est un exemple qui est assez parlant. Euh, le comportement dans la prohibition d'un consommateur, hein, de quelqu'un qui commande un service sexuel, est prohibé. Alors, c'est quelque chose qui est illégal, qui peut amener à une peine, qui peut amener à de la prison. Euh, le comportement, par contre, de vendre des services sexuels, ça, c'est décriminalisé. Euh, Jusqu'à certain certains cas, endroits, en certains exact, endroits. Oui. Et donc, ça fait en sorte qu'on ne peut pas nécessairement aller en prison, ou qu'on ne peut pas avoir nécessairement une, une approche criminelle de la chose. C'est intéressant, parce qu'ici, on voit aussi que l'acheteur et la personne qui vend c'est deux mondes différents les logiques légales sont différents et dans des, dans des cas de drogue comme ce soir je pense que ça va être assez parlant est-ce que tous les, les acteurs de, qui font partie là, de de ce comportement-là. Cette économie-là. Oui, cette économie-là, si on veut, est-ce qu'on est qu sont, sont tous régis par la même chose Donc, on verra ça ce soir. Euh, Garde, toi, tu nous fais un petit topo historique du Canada. Oui. Euh, comment est-ce qu'on en est venu à légaliser certaines drogues ou non euh, Puis également, il y a le cas du Portugal dont tu vas nous
1: parler. Exact. Ben oui, ben, d'abord, donc, euh, depuis la fondation du Canada en 1867, euh, en fait, à, à, au jour 1 de la fondation du Canada, il n'y avait aucune loi qui régissait euh, la consommation euh, des drogues au pays. <rire> ouais, hein. Donc, il y avait vraiment là, un. Free for all. Free for all, c'était un, un rêve ou un cauchemar. C'est Long. Euh, <rire> mais donc il n'y avait aucune euh, aucune. Euh... Aucune légalité sur ce cas-là. C'est eh, quand même incroyable. Oui, hein. oui effectivement. En fait, il faut attendre même jusqu'en 1908 avec la loi sur l'opium qui, pour une première fois, va en venir à criminaliser une drogue. Loi sur l'opium. Loi là. sur l'opium en particulier, dans un contexte qui était particulier aussi. Euh, début du 20e siècle, il y avait une immigration chinoise qui était très importante au Canada puis qu'on associait avec l'opium. C'est-à-dire qu'il les... qu y avait des, 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 des rumeurs, là, euh, les pires rumeurs qui circulaient par rapport à l'immigration chinoise comme quoi il y, avait, euh, il y avait un comportement qui était dangereux, qui était à risque, qui importait beaucoup d'opium aussi. Puis dans ce contexte-là, le gouvernement canadien va interdire l'opium dans un... D'une manière, un peu, si on veut, pour... pour l'immigration. Dissuader euh, justi l'immigration, euh... justifier l'expulsion. Ah oui, quand, oui, quand même. La, la diminution de l'immigration chinoise, mais aussi pour protéger la population canadienne euh, de l'opium qu'on jugeait là, néfaste pour la santé. Donc,
0: 1908, 1908 première, première, première drogue qui est l'opium. Voilà.
1: 1911, la liste va augmenter. Euh, en fait, on va y inclure la cocaïne et la morphine. Puis en 1923, on va ajouter l'héroïne, la codéine et le cannabis à ces drogues-là qui sont donc euh, criminelles. OK. Euh, C'est important aussi de, de, de faire le parallèle avec... Une une autre drogue qui aujourd'hui est, est parfaitement légale, c'est-à-dire l'alcool. Euh, oui. Mais dans le début, au début des années, des années 20, notre réaction vis-à-vis -vis de l'alcool était sensiblement la même que celle qu'on a aujourd'hui vis-à-vis des drogues la, plus
0: dures. La prohibition dont on parlait justement. Exact.
1: En fait, ouais. Au Canada, la prohibition au niveau de l'alcool a été plus euh, légère que ce qu'il y a eu aux États-Unis. C'est-à-dire que vers la fin des, de la Première Guerre mondiale, le Canada a euh, prohibé l'alcool comme une, comme une mesure de guerre, si on veut, mais très rapidement. Euh, à la fin de la Première Guerre mondiale, chacune des provinces en est venue à, à, à réadmettre l'alcool dans son économie. Le okay. Québec, ça a pris juste un an. En 1919, c'était redevenu légal. Euh, puis l'ensemble des autres provinces canadiennes, aussi au courant des années 20, tout le monde s'est mis à... Comment dire? À, à arrêter là. la prohibition au niveau de l'alcool. aux États-Unis. États ouais, c'est ça. Aux États-Unis, c'était beaucoup plus important. Euh, 1920, une loi donc, qui, euh, qui interdit euh, autant la vente que le transport que la consommation d'alcool. Et là... Euh, en fait, le marché noir va exploser littéralement dans les années 20. Le, le, le financement puis l'investissement financier, si on veut, qu'on va mettre dans la répression, puis dans la lutte au marché noir aux États-Unis, va exploser aussi. Et dans le contexte d'une crise économique euh, aux États-Unis, 1929, gros crash boursier, ça va être un peu le, le dernier clou dans le cercueil de la, de la prohibition parce que le gouvernement américain va en venir à dire « OK, ben, on va... » On va, on on va réadmettre un... l'alcool ah, dans le marché. Euh, C'est des coûts qui explosaient. Donc, ça a un peu mis fin, si on veut, à la prohibition aux États-Unis au niveau de l'alcool. C'est intéressant
0: comme parallèle parce que tu sais, l'alcool, on a tendance à pas la considérer dans, dans le bassin des drogues. Mais est-ce est qu'on est qu a la même logique qui se ferait avec euh, d'autres drogues qui sont, qui sont illégalisées en ce moment Exact. Euh, peut-être également, est-ce qu'il y a une hiérarchie des drogues C'est-à-dire, peut-être que l'alcool n'est pas si pire. On a tout à, en fait, en fait, à l'heure. Tout, mais... tout à fait.
1: Puis on... Au fond, l'alcool peut avoir des impacts sur la santé qui sont tout aussi important que certaines autres drogues dures qui sont ouais. aujourd'hui euh, <rire> tout à fait euh, criminalisées. Puis donc, avoir le, ce, ce, ce parallèle-là entre une drogue qui est socialement acceptée, qui fait en sorte qu'on peut même en venir en boire aujourd'hui alors qu'on en discute, ouais. et d'autres qui ne le sont pas du tout. Euh, et donc, voilà. Donc, courte, courte parenthèse sur l'alcool au Canada statu quo si on veut dans les années 40 dans les ouais. années 50 une commission qui va être mise en place par le gouvernement canadien commission d'enquête sur l'usage des drogues à des fins non médicales en 1969 okay. euh, sous euh, Pierre-Elliott Trudeau euh, une commission d'enquête, hein, commission... euh,
0: donc il regardait essentiellement les, les Exactement. drogues ils ouais, ouais,
1: il étudiaient comment est-ce qu'on peut en venir à, à régir euh, l'usage des drogues à des fins non médicales, donc il euh, y a plusieurs avis qui vont être, qui vont être donnés notamment la, la décriminalisation de la, euh, la, la consommation du cannabis va être explorée, la décriminalisation de l'ensemble euh, des drogues euh, la décriminalisation de la possession de l'ensemble des drogues va être explorée aussi, mais finalement le gouvernement euh, de pierre Elliott Trudeau ne, ne suivra aucune, euh, aucune de ces avenues-là, donc Maintien du statu quo encore malgré cette commission-là. Il faut attendre jusqu'en 2003, euh, oui. moment où le premier centre d'injection supervisée euh, va ouvrir ses portes à Vancouver. Un centre de supervision, euh, d'injection supervisée, le, le nom le dit, c'est-à-dire qu'il va y avoir des intervenants, des intervenantes qui vont s'assurer euh, d'un contexte qui est sécuritaire pour les toxicomanes, euh, qui vont euh, s'assurer que les
0: seringues sont propres, entre autres. Oui. Euh, c'est à Vancouver. En plus, moi, j'avais fait un voyage, je pense en 2005-2006, j'avais été en Colombie-Britannique. Je me oui. souviens quand même de voir la file d'attente là, c'était assez impressionnant. Oui, tout à fait. Mais ben, ça euh, rat... toléré par la police parce que je pense que c'était encore illégal à ce moment-là, si je me trompe pas. Oui, ou exact. Mais ben, oui.
1: c'est-à-dire que c'est le premier vers une logique de décriminalisation, si on veut, ouais. qu'avoir un, un support puis un soutien vis-à-vis -vis des toxicomanes, euh, mais il va y avoir des immenses batailles juridiques qui vont, euh, qui vont suivre euh, l'ouverture de ce centre-là euh, jusqu'en 2013, où finalement la Cour, suprême va, la Cour suprême du Canada va déclarer que ces centres-là sont légitimes, puis suite à quoi il y a plusieurs centres de ce genre-là qui vont commencer à apparaître au pays. Aujourd'hui, on en compte environ une trentaine, il y en a quatre à Montréal. Et donc voilà, ces centres-là, c'est si on veut une, une première, un premier pas vers une logique de décriminalisation, c'est-à-dire qu'on le fait pour, euh, dans une optique de santé publique. Oui. Euh, fait qu'on s'y rend là un peu par la bande, si on veut.
0: Et là, projet de loi sur le cannabis euh, qui passe au fédéral. Donc, on, on, on finit par re ressortir là, ce, ce débat-là de décriminalisation, Gabriel. Oui, exact. Euh, euh, au Canada. Un exemple aussi rapidement qui est important d'indiquer, c'est le cas du Portugal, oui.
1: qui est le premier pays au monde où les drogues sont décriminalisées, euh, en fait, où l la, la consommation puis l'usage des Drogue est décriminalisée nationalement. Euh, nuance quand même à porter, puis tu le faisais aussi, euh, mon frère, euh, c'est donc l'usage puis <rire> la consommation qui est décriminalisée, c'est aucunement le trafic ni le transport, ça, ça reste encore criminel. Puis Décriminaliser, ça ne veut pas dire non plus que la, la, la consommation est totalement libérée. C'est-à-dire que si quelqu'un se fait prendre avec euh, 4 grammes de hashish, par exemple, euh, il n'est pas laissé libre à, à, à il peut avoir des amendes. Il peut être obligé d'aller voir un, un centre en question pour euh, discuter de sa consommation. Il peut être amené à, à devoir faire des heures communautaires. Euh, donc, voilà, il y, a, il y a une série de conséquences qui peut arriver. Ce n'est pas, pas juste laissé comme ça. Euh, mais donc, depuis 2001, le Portugal a mis en place une décriminalisation de l'usage des drogues au pays. Puis on sent quand même... Les des impacts de ça? ça oui, ben, euh... depuis, depuis 2001, il y a eu des impacts importants au niveau de la, de la santé publique. Il euh, faut dire aussi que le Portugal a mis ça en place pour... Euh, réagir à une crise de santé publique qui était majeure dans les années 90, on comptait beaucoup, beaucoup de surdoses, des surdoses mortelles. Ah oui, okay. euh, fait que le, le gouvernement portugais a été un peu euh, obligé de se saisir de cette question-là, tellement la crise de, au niveau de la santé publique est importante. Mais si on compare les chiffres entre le, la situation de l'époque puis celle aujourd'hui, euh, au niveau des surdoses mortelles, en 1995, on en comptait 360, tandis qu'en 2015, on en comptait plus que 40. Donc, une chute drastique okay. quand même quand au même, niveau ouais. des surdoses mortelles. Puis, même chose au niveau des, du diagnostic de VIH. En 1995, on en comptait 1800, tandis qu'en 2015, on n'en comptait plus que 44. Donc, euh, encore une fois, des, 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 des chiffres qui sont positifs. Maintenant, toute la question, c'est de savoir dans quelle mesure l'exemple du Portugal peut convenir oui, au Canada. C'est si ce, peut-être ce pas la,
0: la même situation au Canada, effectivement. Euh, on, ben, écoutez, on est je restera. pense qu'on est, on est rendu au point où on, on, on doit va en discuter. Oui, on a, on a été au bout de nos propres sources. Il faut euh, accueillir des prochaines invités qui vont venir en parler. On est très content de les avoir ce soir. Je vous demanderai, messieurs, dames, de les applaudir. Madame Jessica Turmel et Dr. Marie-Ève Morin. Bonjour. Bonjour madame Bonjour. bonjour, bonjour, oui. bonjour. Un euh... grand merci d'abord de, de vous joindre à nous euh, pour l'exercice. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Euh, on va commencer avec euh, Mme Tourmel. Vous êtes psycho-éducatrice au GRIP euh, présentement. Euh, donc, le groupe de recherche et d'intervention psychosociale. Euh, je commencerai rapidement peut-être pour cette présentation-là. C'est quoi, quoi le GRIP c'est quoi le mandat de, de l'organisme? Euh,
2: le GRIP est un organisme qui existe depuis 20 ans maintenant. OK. Euh, notre principale mission, en fait, c'est d'intervenir en réduction des méfaits pour diminuer les risques reliés à la consommation de drogue, autant légale que illégale, okay. euh, principalement dans les milieux festifs, c'est notre euh, notre origine, euh, d'où on vient, okay. mais on, on va aussi dans les milieux scolaires, communautaires, euh, on fait plein de choses autour de ça, mais c'est euh, le but est vraiment de diminuer les
0: risques. Ok. Puis comment on fait pour réduire des méfaits C'est quoi les différentes stratégies qu'on qu peut aborder quand on est au grippe
2: Il y a énormément de stratégies euh, possibles. En fait, on utilise beaucoup bon la communication, euh, l'éducation des jeunes, euh, donner de l'information fait partie de, de ce qu'on fait. On okay. fabrique beaucoup d'outils préventifs. Dans les milieux festifs, on est là pour remettre, oui, de l'information, mais aussi du matériel de consommation à moindre risque, okay. des condoms aussi. Et on fait de l'accompagnement psychosocial, en fait, dans les milieux festifs, où euh, on est là pour intervenir, en fait, sur tous les cas qui sont, euh, qui sont de nature le, psychologique, bad trip euh, Des gens okay. qui ne se sentent pas bien, qui ne sont pas en sécurité Donc on est là pour accompagner ces gens-là Aider les promoteurs, aider les équipes médicales aussi Avec euh, cette problématique-là wow, okay.
1: Donc concrètement, dans les milieux festifs euh, Par exemple, une assaut étudiante organise un party de, de, de fin de session euh, Tel bord Le GRIP peut être là sur place à minuit, une heure là, par exemple Puis assure une certaine, une certaine sécurité au niveau des drogues là, sur place
2: Oui, exactement okay. Donc on est là pour euh, accompagner les gens et euh, accompagner les, les, les promoteurs d'événements aussi Pour avoir des ouais, événements qui sont le, à moindre risque le plus possible wow. Et on vise euh, ultimement, en fait, c'est la raison d'être euh, de la fondation du GRIP À faire euh, de l'analyse de substances euh, directement dans les milieux Donc on s'enligne vers euh, ce nouveau service-là, en fait Où on va pouvoir euh, tester les drogues, savoir ce qu'ils contiennent Donc,
1: Je voulais dire en temps réel, c'est-à-dire à 1 euh, h du matin, par exemple Vous allez pouvoir être là sur place pour s'assurer de, de la sécurité du produit
2: oui, exactement. Okay. En fait, on peut pas assurer la sécurité du produit. Euh, c'est des résultats qui sont partiels. On n'a jamais entièrement les résultats, donc il y a okay. toujours euh, des bémols. Et c'est important de bien transmettre l'information aux gens qui consomment. Oui. Mais oui, on peut aller détecter euh, certaines substances qui se retrouvent. Euh, dans les substances. Donc, on va se déplacer avec un camion mobile là, pour pouvoir aller euh, ah oui, analyser okay. les drogues.
0: Et euh, ben, là, vous êtes psychoéducatrice. Euh, justement, vous travaillez dans ce milieu-là. Qu'est-ce qui, qu qui vous a amené, euh, d'un point de vue peut-être plus personnel, là, à, à vous orienter dans, dans, dans la le monde de la toxicomanie ou euh, de la prévention?
2: Euh, J'ai choisi la psychoéducation euh, dès le début là, de mon parcours d'études, mais avec ouais. l'idée vraiment d'aller en prévention, en toxicomanie, dans tout ce qui touchait là, au domaine de consommation de substances, marginalisation et tout. Okay. Euh, ça vient de mes expériences personnelles euh, en consommation qui n'ont euh, pas toujours été bien quand j'étais plus jeune, qui m'ont amené aussi à faire ce choix-là avec du recul. Okay. Et euh, ben, par la suite, en fait, je suis tombée en amour avec l'approche de réduction des méfaits. Je me suis dit, c'est ça, euh, c'est ce que je veux faire. C'est la clé. Ouais. C'était la clé. Et euh, j'ai fait toutes mes études, en fait, baccalauréat et maîtrise, euh, en m'orientant vraiment dans cette spécialisation-là.
0: Formidable. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est vraiment un vraiment plaisir. Euh, donc, euh, deuxième, euh, deuxième invité qui va être, être avec nous. Docteur Marie-Ève Morin, médecin de famille, euh, œuvrant en dépendance et en santé mentale. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Yes. Euh, vous êtes, euh, je vais poser la même question, là, ça va être très redondant. Euh, vous êtes euh, donc fondatrice de, de l'organisme Caméléon euh, qui oeuvre à Montréal. Euh, C'est quoi exactement cet organisme-là euh?
3: Oui. En fait, Caméléon a, a fait des petits depuis, euh, depuis l'ouverture, mais la, okay. à la base, c'est la clinique Caméléon. Donc, okay. c'est une clinique médicale avec une approche de médecine de famille. Donc, on traite okay. toutes les problématiques, mais pour être admis à la clinique il faut avoir des problèmes de dépendance ou d'abus de substances. Okay. Donc, c'est des gens qui ont consommé ou qui consomment encore ou qui veulent arrêter ou qui veulent continuer, peu importe. Okay. Mais euh, le monde euh, qui n'a pas de dépendance, on les, ne on les prend pas à la clinique okay. et on ne manque pas de patients pour autant. Non, suis... euh, donc, on soigne des problèmes de santé mentale, on soigne beaucoup de transsexuels aussi, on soigne euh, des, des gens du milieu carcéral beaucoup, des détenus. Des itinérants, mais on soigne aussi des médecins, des avocats, des pilotes d'avion, des artistes. Il y a toutes sortes de monde hein, qui sont toxicomanes. D'ailleurs, ben oui. Puis d'ailleurs, j'aime pas le mot toxicomanes. Je vais plutôt dire dépendant. Ben, je trouve okay. toxicomanes, c'est péjoratif, ça sonne toxique.
4: Ouais.
3: Donc je vais plutôt utiliser le mot dépendance ou addiction. Fait que la clinique est ouverte depuis le 1er juin 2015. Okay. Et euh, à travers ça, il y a eu le projet Caméléon qui a vu le jour il y a deux ans maintenant. Le projet Caméléon a vu le jour parce que euh, nous-mêmes, toute la gang de Projet Caméléon, on est des gens qui ont fait les festivals pendant longtemps, les festivals de musique électronique. Okay. On a été à même de voir un peu la transformation d'un peu de ce qui se passe sur ouais. les sites avec la, la fameuse crise des opioïdes, le fentanyl, qui est arrivé ouais. dans d'autres classes de drogue. Et aussi, tout, on va en reparler aussi, mais les research chemicals, toutes les nouvelles drogues de synthèse, c'est ouais. ça qui pose le plus de problèmes, en fait. Donc, on est une équipe avec euh, des médecins bénévoles, donc cet été, on va être cinq ou six médecins bénévoles par festival, enfin, oh wow. parce qu'on est là 24 heures. Hein? Ça n'arrête pas. Le monde ne ouais. va pas se coucher la nuit dans les festivals. Là. Ils Je vont sais, se vont coucher pas le se matin. Pourquoi?
0: Ils sont capables de fonctionner de même Il euh, bon, y en a qui vie. se
3: couchent, il y en a qui se couchent pas. <rire> okay. Ça dépend. Euh, on est une dizaine de bénévoles qui font de l'intervention de la prévention dans le site un peu comme le grip le fait. Là. On va distribuer du matériel cette année. Et depuis deux ans, on a commencé à faire l'analyse de substances. On a été un peu rebelles. On n'avait pas vraiment les autorisations de le faire, mais on l'a fait quand même. Okay. Et euh, donc, il y a deux ans, on a commencé avec les bandelettes de fentanyl euh, dans les festivals. Puis il y a Bien des gens qui ont repris cette initiative-là, on est bien contents de tout ça. Ouais. Puis l'an passé, on a fait de la colorimétrie qui permet d'analyser plus de 35 substances différentes. Puis euh, je peux vous dire, quand on annonce le, le service, il y a une ligne d'attente, une ouais, file d'attente. Les gens veulent savoir qu'est-ce qu'ils ont acheté, veulent ouais. savoir ce qu'il y a là-dedans. Encore là, on n'a pas de la vérité absolue. On n'identifie pas toutes les substances, mais quand on dit à un festivalier que sa cocaïne est contaminée au fentanyl ou que finalement c'est de la mettre en ben, des fois, les gens vont consommer de façon différente.
0: C'est une grosse crise, ça, quand même. Hein? On ai pas parlé en, en début, mais c'est... On, donc, on ça, va ça, y revenir dans oui, la légalisation parce que hein? la
3: légalisation s'impose, je pense.
0: Par rapport à ça. C'est
3: ouais. totalement
2: relié. Oui. Ouais. Mais ouais.
1: Dans, dans, concrètement, donc, quand vous dites euh, qu'à partir du moment où vous offrez le service, il y a une, une grosse demande... Au final, vous vous pointez dans un festival.
3: Ben nous, on a un kiosque. Vous
1: avez un kiosque, puis vous offrez de faire le contrôle d'une substance. On, ouais. on a
3: un kiosque avec ben, coloré, là. on décore ouais. la place pour que ce soit attrayant quand même. On ouais. a une grosse banderole projet Caméléon, comme le Grip s'affiche aussi. Ouais. Et euh, nous, on offre le, un genre de, de, de répit. Ou de, ça, il y a la même chose au Grip aussi. Que les gens peuvent venir s'asseoir juste jaser avec nous. Ouais. Et cacher. On ne fait pas ça là, au ouais, gros soleil. Oui, c'est donc, discrètement, à l'arrière, il y a un, un kiosque où on peut analyser les substances. Ouais. Donc, dans, dans les deux premiers festivals, on l'a fait, on ne s'est pas affiché. Okay. Donc, c'était du bouche à oreille. fait que les deux premières journées, il y avait quasiment personne. Puis, au bout de la troisième, quatrième journée, là, il y avait plus de monde. Ouais. Au dernier festival qu'on a fait, j'ai pris l'initiative, on avait un tableau pour écrire, là. Ouais. J'ai pris l'initiative d'écrire « testing » là-dessus. <rire> je trouvais qu'il y avait pas assez de monde. Et là, 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 là il y a eu vraiment des... il y avait des files d'attente. Ah, oui, hein. Les
0: organisateurs du festival étaient ah Oui, ils, sont tout, fait... oui, oui, ils fait, sont tout à fait au courant de qu qui ça. Qu'est-ce problématique? Qu il y aurait... En fait, c'est tu sais, vu que, que la... c'est ben, illégal? Que la, police, ou...
3: que la police débarque. Ils ouais, sont ouais. débarqués dans le okay. festival l'an passé, mais pas pour nous. ok ok Donc, Vraiment, ils cherchaient vraiment plus des trafiquants. Ouais. En fait, c'est une zone
1: encore brouillard. Oui, c'est une zone
3: très, très, très grise. Et oui, il y a des gens... Bon, il a, on parle d'exemption. Écoutez, euh, dans l'Ouest canadien, il y a un festival qui s'appelle Chambala. Ouais. Un énorme, un très gros festival. Il y a des milliers de participants et ça fait des années qu'il y a de l'analyse de substances-là sans exemption. Ouais. Donc, nous, on s'est dit, on n'attendra pas qu'il y, qu y ait des morts. Puis on ne veut pas qu'il y ait de morts dans les festivals. C'est déjà arrivé, ça s'est déjà vu. Ça va peut-être arriver encore, mais ce serait plate qu'il y ait un décès par le fentanyl, par exemple. Ouais. Alors ouais. qu'on a de l'analoxone puis de l'analyse de substances puis des
2: médecins sur place, tu sais.
0: Absolument. Mais on
2: ne peut pas tout prévoir non plus, là. Génial. Oui, puis étant donné la situation en Colombie-Britannique, en fait, les autorités, disons, municipales qui entourent Chambala sont plus euh, tolérantes, disons, là, à l'existence de, de ces tests-là. Donc, mm -hmm. c'est fait, c'est su. Et il y a des files d'attente de plusieurs heures. Les gens sont prêts à attendre des 4, 5, 6 heures pour faire les tests. On n'a pas cette prétention-là à Projet Caméléon. <rire> C'était <rire> des files d'attente d'à peu près une demi-heure.
4: Mais il y a
0: quand même ben... une tolérance qui est plus grande euh, de la, du point de vue des autorités, de la police, dans ces oui. régions-là. Ben, euh, tolérance qu'on pourrait peut-être souhaiter euh, au, au Québec ou euh, dans, ben, dans tout le Canada.
2: Effectivement, là où on a des enjeux ici au Québec, en fait, c'est que... bon. Disons que pour ce qui est du grippe, en fait, les enjeux qu'on voit, c'est un enjeu principalement financier au départ parce qu'on aimerait, euh, on visait en fait depuis euh, le tout début là, à avoir une machine en fait de spectrométrie qui, euh, qui coûte plus cher en fait, mais qui permet de détecter euh, un ensemble de 25 000 substances par exemple, okay. Okay. Euh, qui permet de détecter même au laser sans utiliser un échantillon de la substance. Ah oui,
0: tout simplement en pointant. Là.
2: Oui, et selon la technologie qu'on choisit, là, qui permet de savoir le pourcentage même d'une substance. Euh, donc, il y a l'enjeu financier, ça nous prenait des subventions pour, oui. ré pour réaliser ça en tant que petit organisme communautaire à mini-budget. Oui. <rire> c'était pas dans l'ordre du possible, malheureusement. Mais là où ça bloquait au niveau légal, c'est qu'on a besoin d'une exemption au niveau de la loi si on veut être euh, dans les normes, en fait. Nous, on fonctionne avec une équipe de bénévoles et euh, théoriquement, en fait, on, on devient en possession de la drogue quand on la prend pour l'analyser. Ah oui, c'est ça. Et okay. les gens qui nous l'apportent sortent leur drogue. Donc, on voudrait pas non plus qu'ils se fassent arrêter par la police en sortant leur drogue ou que nos bénévoles, nos intervenants puissent se faire arrêter pour possession de drogue. Et il y a aussi toute la question de comment est-ce qu'on dispose des drogues qui ne sont pas consommées. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oh mon Dieu, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que je pensais, donc je vais pas la consommer cette substance.
3: Ah, ouais. » C'est d'où l'importance de la voûte. Ça prend une voûte exactement. à wow. deux clés, parce qu'on va faire analyser les, les échantillons. C'est une voûte fermée là, à ouais. clé. Ouais. Et il y a deux clés. Donc nous, le but d'analyser sur place, c'est qu'on va faire comparer les résultats avec un laboratoire à Montréal. Wow, il faut okay. nous dire exactement. Il faut qu'on les transporte ces échantillons-là. On n'a ouais. pas le droit de transporter de la drogue. Ouais, non, ça, ça, avec échantillons il y a un, une personne du membre de projet caméra qui a une clé, puis le laboratoire a l'autre. La seule façon d'ouvrir, c'est quand les deux sont ensemble.
1: Wow, ok. Fait que ça, c'est
3: inc... euh, ce qu'on va faire.
1: Puis ces exemples-là, est-ce qu'elles sont accordées? Comment ça fonctionne? Euh... On est en attente. Okay. Oh oui, ça, Exactement,
2: donc on est euh, dans le processus C'est Santé Canada en fait qui accorde les exemptions Comme pour les sites d'injection supervisée Qui ont une ouais. exemption pour que les gens entrent dans le site ouais. En passant de la drogue Même s'ils ne les sortaient pas avant Mais maintenant les sites d'injection supervisés, les gens sortent la drogue Donc on est dans, euh, ben, dans ouais. tout ce qui est paperasse, bureaucratie Malheureusement et le temps presse Heureusement qu'on a les bandelettes de fentanyl pour le moment euh, Pendant ouais. ce temps-là par contre Ça nous permet de bien préparer nos intervenants De créer des protocoles d'intervention euh, Plus béton euh, parce que c'est important de ne pas créer d'effets iatrogènes non plus, de pas créer des faux sentiments de sécurité chez des gens qui se diraient « Ah, oh, t'as pas détecté de fentanyl, Bon, ouais. ben je m'en vais en prendre quatre. » Donc, c'est important de bien transmettre l'information aux gens pour éviter ce faux sentiment de sécurité. Donc, on se prépare, mais euh, on, on allume là, le signal d'alarme que ouais, oui, ça si. prend ça. Hey, ça fait 20 ans qu'on dit qu'on doit faire de l'analyse. Euh.
0: Ben, oui. ça, fait, ça fait quand okay. même assez longtemps oui. qu'on qu parle aussi de, de l'idée de la décriminalisation. Je, je vous lancerai peut-être sur la première euh, question générale là, de, oui. de cette discussion-ci. Euh, C'était carrément le sujet là, de, de la soirée. Est-ce que, dans une perspective de santé publique, il serait préférable de maintenir le statu quo? Donc, euh, visiblement pas. Je pense que ce n'est pas la réponse que vous allez avoir. Euh, de décriminaliser ou de légaliser? Et euh, je lance également dans, dans le sens, est-ce qu'on a besoin de ça pour la production, euh, consommation, possession, peu importe, euh, des drogues au Canada? Euh, je ne sais pas qui veut commencer, peut-être Mme Tourmel
2: Oui, alors euh, je suis clairement pour la légalisation des drogues euh,
1: de la consommation, au niveau de, de la vente? Égal... Au niveau de oh, la consommation, ouais, de tout.
2: premièrement. Ouais. Euh, L'idéal, en fait, serait de réussir euh, à rétrécir le plus possible le marché noir. Je dis rétrécir parce que, bon, est-ce qu'on va réussir à l'éliminer complètement? Je pense que c'est une question d'années, de générations, de euh, planter une nouvelle culture, si on veut, ouais. Euh, ouais. de la consommation. Ça se fait pas en trois ou quatre ans. Mais euh, oui, idéalement, aller vers un modèle euh, de, de légalisation là, puis de contrôle par l'État, mais une légalisation réglementée, c'est-à-dire bien réalisé, euh, qui ne veut pas dire banalisation d'un autre côté. Donc, il ouais. y a quand même certaines choses à mettre en place pour parler d'une légalisation euh, qui serait efficace, mais euh, clairement, la légalisation.
1: Dans ce contexte-là, dans la légalisation, est-ce que... Euh, le, le, comment la production en viendrait à se faire? Comme c'est légalisé, j'imagine ah, nécessairement que ce serait plus euh, sécuritaire, c'est-à-dire qu'on pourrait totalement contrôler ce qu'il y a dans le produit en tant que tel, mais est-ce que ce serait mieux... C'est-à-dire -ce que le modèle de la SQDC, par exemple, pourrait convenir ou euh, ce serait une société d'État? On est dans les détails, mais, mm -hmm. mais au final... Oui,
0: allez-y. <rire> oui.
2: Donc, il y, ben, y a énormément d'enjeux hein, quand on parle de légaliser. Il oui. euh, y a tout un continuum de comment est-ce qu'on le fait. On a l'expérience de certains pays. Par contre, chaque pays est différent, a des profils de consommateurs différents, des modèles différents. Mm -hmm. euh, C'est certain que pour le Québec ici, euh, quand on parle de légaliser, bon, on commence à avoir l'expérience de l'ASQDC, de, de ces pénuries aussi de, <rire> de oui. cannabis. Oui. Euh, on voit que malheureusement, on est encore dans un modèle euh, où on utilise le code criminel en ce moment avec la légalisation du cannabis. C'est-à-dire si tu possèdes un cannabis en ce moment qui ne vient pas directement euh, de ce qui ouais. est autorisé, ça fait partie du code criminel. Si tu fais de la vente de drogue, ça fait partie du code criminel. Et euh, si tu en fais pousser dehors chez toi trop, euh, c'est encore… On fait ouais. un petit peu de prohibition, en fait, il, y en a après, il y a bien plus de prohibition maintenant qu'il y en a C'est ce qu ça, ça. Donc, j'irai vers un modèle euh, beaucoup plus orienté là, vers la santé publique euh, sur la prohibition cachée, là, euh, de toutes les façons possibles. Ouais.
0: Docteur Morin,
3: là-dessus.
2: Ben, je vais répondre en tant que médecin, c'est sûr.
3: Ouais. Mais euh, en tant que médecin, j'ai travaillé quatre ans dans les prisons fédérales.
0: Ok. Euh,
3: j'ai soigné des toxicomanes incarcérés. Parce que dans 80 des cas, les détenus au fédéral sont incarcérés pour une raison directe ou indirectement reliée à la drogue ou l'alcool. 80 Oui. Ça n'excuse pas le crime commis. Ça, je suis d'accord. Ouais. Mais on s'entend-tu que besoin, ces gens-là auraient plus besoin de soins en dépendance par santé mentale que d'être incarcérés? Même si ça n'annule pas le délit, on s'entend. Bon, il existe ouais. des institutions, Pinel et tout ça. Là, mais je pense qu'en tant que, que, que… pour en avoir vu des, des personnes dépendantes se retrouver en prison, soit pour du trafic, bref… L'autre chose que je noterais, c'est qu'être dépendant, là, c'est pas une partie de plaisir. Hein? C'est pas euh, toujours cool consommer. Il y a des consommateurs récréatifs occasionnels, c'est au moins 90 de la population, je dirais, fait partie de ça si on inclut l'alcool. Mm -hmm. Mais les gens qui ont vraiment des problèmes de dépendance, c'est pas une partie de plaisir. Ils sont obligés de courir après leur dose, sont obligés de commettre des délits, des fois, pour payer ces drogues-là. Prenez les opiomanes. C'est pas ouais. pour le fun qu'ils consomment, c'est pour pas être malade. Ouais. Donc, euh, si on passe à la décriminalisation puis à la légalisation aussi... En décriminalisant, on arrêterait de punir des usagers. C'est pas un crime d'être toxicomane. C'est une maladie, mm -hmm. selon certaines oui. définitions médicales. Euh, Consommer qui... de façon occasionnelle, récréative. Regardez ce qui s'est passé à Ottawa la semaine passée. C'est effrayant.
0: Oui, oui les, les, les morts au fentanyl, Il y a eu là, trois là.
3: décès sur des consommateurs de cocaïne qui étaient tous âgés entre 20 et 23 ans, qui ont fait de la cocaïne et c'était du fentanyl. Il y a eu six ouais. hospitalisations qu'on a pu sauver. Mais ça, si les drogues étaient légales et qu'on avait un contrôle de qualité, ça n'arriverait pas. Ouais. Comme, comme Jessica le disait, on n'éliminera jamais complètement le marché noir, c'est sûr. Mais il y a une autre initiative à, à Vancouver. On a décidé de créer une coop d'héroïnes légales. Ça veut dire Comment que les, les, bien, les héroïnes également. vont pouvoir se présenter. vont, 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 vont participer, vont payer, mm -hmm. mais ça va être à moindre coût. Et ils sont sûrs que leur héroïne ne sera pas contaminée avec du fentanyl.
0: Okay.
3: chance là. Il, va avoir, il risque d'avoir moins de décès. Et si tu as le choix entre hein, une dose à 20 sur la rue qui est peut-être contaminée au fontanel, il faut que tu cours après ton argent pour, pour l'avoir, ou une dose à 5 qui est pure, puis en plus, tu vas être en contact avec un professionnel de la santé, le choix est assez évident.
1: Mais ça, en même temps, c'est une, une drôle de chose, quand même, au niveau légal, que ce lieu-là existe, à mon C'est-à-dire que là, la production est, est assurée par la COOP en tant que telle? Oui,
3: ben là, il y a des exemptions, c'est sûr. C'est des... Des, okay. des cas, c'est des, des exemptions, c'est certain, là.
1: Mais des exemptions qui font qu'en qu pratique... Il y a comme certains, certains, certaines bulles de légalisation, si on veut, au Canada, sans que ce soit au complet. Ben moi, je suis pas criminaliste. Là. Je pourrais
3: pas répondre aux bulles. Là. <rire> ouais, je, réponds, je connais non, pas mais... toutes les bulles. Mais euh, non, non, c'est sûr qu'il y a plein d'étapes là-dedans. Mais à la base, si on regarde le fondement de ce projet-là, le but, c'est de sauver ouais. des vies et mettre ces gens-là en contact avec des professionnels qui peuvent leur tendre la main dès qu'ils veulent, comme dans les sites d'injection supervisée à Montréal. C'est rare des dealers hein, qui vont te dire attention, si tu consommes trois semaines, tu pourras pas arrêter. J'ai jamais vu ça.
0: Ouais. Donc, mm -hmm. les deux, vous iriez vers une dynamique de légalisation. Euh, pourquoi pas la décriminalisation, en fait, plutôt, justement? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de passer par la légalisation complète du produit?
3: Ben, ça va ensemble.
0: Ah oui, ben, dans le sens où euh, souvent, quand on, on arrive à décriminaliser. Euh, euh, c dans certains cas, en fait, la, la production ne se fait pas nécessairement par l'État. Euh, Est-ce que c'est dans une dynamique où, justement, on veut avoir un contrôle de la qualité qu'on fait ça? La production?
2: En fait, je crois que la décriminalisation est une bonne première étape. Je pense qu'il faut y aller aussi par étape, avant de dire euh, du jour au lendemain, là on légalise toutes les drogues. Je pense qu'il faut d'abord commencer par le cannabis, commencer peut-être par décriminaliser, emmener tranquillement une culture de santé publique dans nos perceptions de, de ce que c'est consommer. Mm. Mais... Seulement décriminaliser, en venir seulement à ça comme objectif ultime, c'est limité. Je pense qu'il y a des effets bénéfiques, ouais. mais on est limité dans ce qu'on peut obtenir comme avantage. Donc la légalisation nous offre plus d'avantages que de seulement décriminaliser. Mmh. Okay. Euh, comme on sait que la décriminalisation aussi est souvent nuancée, c'est souvent certains aspects qui sont décriminalisés, mais pas d'autres. Et euh, l'objectif ultime, en fait, c'est vraiment de sortir de l'enjeu légal et de dire, abordons les substances qui existent depuis toujours ont toujours existé et vont toujours exister. Mm. Abordons ça d'une autre façon complètement. Changeons notre vision. Euh, cessons de stigmatiser les gens, de criminaliser les gens, mais cessons aussi de de ne pas avoir de contrôle, par exemple, sur la qualité des produits. Ce que la, Un des grands avantages de légaliser, c'est de pouvoir aussi effectuer un contrôle de qualité, de dire... Euh,
0: S'occuper de la production, en fait.
2: Exactement. Ouais. Donc, de dire « on s'engage en tant qu'État euh, », puis à rebalancer aussi l'argent dans la prévention ensuite. Euh, donc, ça vient avec tout un ensemble. En même
1: facteurs. temps, au niveau de la, de la légalisation, il y a tellement de nouvelles drogues qui apparaissent euh, à chaque année. C'est Comment euh, c ça on peut voulais... C'est ouais. C'est
3: ça, C'est là-dessus que je voulais parler, justement. En ce moment, là, les drogues qu'on dit illégales, oui. classiques, là, LSD, la, la kétamine, le GHB, l'héroïne, la cocaïne, etc., il n'y en a pas 200, là, hein, oui. il y en a quelques-unes, euh, ce n'est pas nécessairement celles-là qui nous causent tant de problèmes que toutes celles qui n'ont pas de statut encore, les nouvelles, les, les research les nouvelles chemicals, les 2CB, oui. les, les MDPV, les selles de bain, les, toutes les autres drogues qu'on ne pourra pas toutes nommer là, parce oui. qu'il y en a des centaines, si vous allez sur le dark web vous allez pour, ou dans des research chemicals, vous pouvez acheter n'importe quoi sur internet, n'importe quoi. Il y a un menu avec l'effet attendu puis un nom chimique, là, un nom de drogue. C'est pas un nom de rue, c'est pas écrit Ecstasy ». c'est mettons 2CB, 2CI, MDPV, 5APB, etc. Il y en a des centaines. Et il y en a tout un menu. Donc les gens peuvent déjà acheter ça puis en plus ça arrive dans leur boîte à mal à la maison. C'est ces drogues là, je pense, qui causent beaucoup de problèmes. Mais pourquoi les gens se tournent vers ça Parce qu'ils n'ont pas accès aux autres qu'on dit qui sont illégales puis qui sont peut-être contaminées. Je ne sais pas si vous me suivez, oui, mais, mais droits... est-ce que
0: la légalisation empêcherait quand même le dark web de fonctionner? Ben, ce sens non, où on non, probablement... mais si tu
3: as accès à de la cocaïne de qualité ou à un amphétamine de qualité qui n'est pas contaminé, puis tu as un conseiller, puis c'est à prix abordable, pourquoi continuer? Il va y en avoir. Il va toujours y en avoir des gens téméraires. Ouais. Mais pourquoi continuer d'aller acheter ces produits-là? Ouais.
1: Parce qu'en fait, ces, ces nouvelles drogues-là synthétisées resteraient illégales, même si de on légalisait les Mais elles ne sont les... même ils sont sont illégales. pas illégales. Oui, ce ne sont pas illégales ils sont ils sont pas légales ni ça. illégales.
3: C'est juste... long, hein, déclarer une drogue illégale, c'est très long. Prenez pour... la salvia. Là, ouais. La salvia, ça a été très long avant qu'on mm. sache que ça pouvait être dangereux, puis que ce soit une dizaine d'années, je pense, que ça a pris. Ouais. Puis pourtant, Et il y en a... avait des alertes à Santé Canada. là. Fait qu'avant de décriminaliser une drogue, ça aussi, c'est très long. Mais je pense qu'on a besoin de temps, comme Jessica disait. Moi, le seul argument que je serais en défaveur. C'est si on fait ça comme on l'a fait pour le pote là.
0: Ben, C'est assez ça me... catastrophique. J'allais, j'allais, vous aborder à ce niveau-là parce que là, bon, on parle de l'alcool la, qui est une drogue assez importante qu'on a. On a créé la SAQ, qui est une société d'État qui fait la promotion donc de, de l'alcool. La SQDC donc qui fait jusqu'à un certain point la promotion du cannabis. Est-ce que si on, on arrive à légaliser euh, l'ecstasy ou euh, peu importe, est-ce qu'on va se retrouver qu'une société d'État ou en fait des, des ventes au privé? qui vont euh, faire la promotion de ça et à un partir de quel moment oui. ouais mais à quel moment est-ce qu'on se dit que bon ça ça, ça en est une qui est seulement avec des spécialistes là, et les autres on, on les laisse aller parce que ben, j'ai l'impression que la SQDC ne, ne fait pas nécessairement en ce moment un, un travail ben oui il y, a, il y a un travail de de, de prévention mais ben, de
3: prévention et
0: d'éducation. Oui, c'est ça. A... Ben, C'est-à-dire qu'on ne sent pas nécessairement qu'il y a énormément de spécialistes à côté qui sont là pour nous, nous, pour nous prévenir, ou... prévenir. Ben, justement,
3: euh... si on... on ouvrait des SQDD, des SQ... Sociétés québécoises des drogues, il ouais. faudrait que ce soit des intervenants, en dépendance qui soient ouais. là, des gens qui connaissent ça pour pouvoir orienter les gens. Je ne sais pas si tu es d'accord, oui, mais yes. moi, je ne mettrais pas. J'ai un patient moi qui a été embauché à une SQDC. Bon gars, super gars, mais il n'a jamais fumé un joint de sa vie.
1: Ouais. Et c'est ce
2: qui a Et été demandé euh, pour le cannabis. Hein, idéalement, je pense que c'est euh, le plus grand enjeu de la légalisation, de ne pas tomber dans la promotion exact. des substances. Et en fait, l'État ne devrait pas profiter des profits. Les profits devraient être re reversés, en fait, dans la prévention. Et euh, ben, c'est ce qu'on demandait pour le cannabis, en fait, que euh, des intervenants formés puissent avoir accès aux gens, donc remettre cet argent-là dans l'éducation. On avait un 25 millions, d'ailleurs, qui était hum. promis pour la légalisation du cannabis-prévention. Je ne sais euh, pas où est-ce est qu'il est rendu. Qu'on n'a qu pas vu, finalement. Il pensait en fumée. Oui. <rire> donc, euh, oui, excessivement important. Oui. Euh, c'est là tout l'enjeu. Puis c'est là qu'on a vu les dérapages avec l'alcool euh, qui fait clairement de la promotion. Donc, une légalisation réglementée là, inclurait certainement euh, toute la volet prévention.
1: Ouais. Et pour comme... revenir
2: sur les substances, en fait, il y a une régulation qui va se, qui va se réaliser. En même temps, l'objectif est d'emmener une culture euh, où les gens ont envie de prendre soin d'eux, vont chercher de l'information, culture de santé publique et il y a certaines substances qui vont probablement disparaître, justement, comme Marie-Ève disait, parce qu'ils deviennent inintéressantes quand tu as accès à des substances de qualité. De qualité. Et ouais. en même temps, c'est un peu le jeu du chat et de la souris qui fait le, le problème de qualité qu'on retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire que même au niveau des fabricants, au niveau des gens qui euh, des, sont des petits revendeurs, c'est là, en fait, qu'ils vont utiliser toutes sortes de produits parce que ça coûte moins cher, parce qu'ils ont moins de risques de se faire prendre par la police. Okay. Ouais. Et c'est pour ces raisons-là aussi qu'on retrouve euh, tous les produits. Donc, ça fait aussi partie de l'éducation des gens de dire... Euh, ben, de prendre conscience, en fait, qu'on sait pas ce qui se retrouve dans nos substances, ouais. puis d'emmener les gens... Euh, Une conscience En
1: même temps, ça reste quand même un certain pari que de dire que si, par exemple, on légalise euh, six drogues, peu importe lesquelles, c'est un certain pari de se dire que les gens vont massivement en venir à, à consommer celle-là et non pas tenter ben d'autres oui, qui seraient plus exotiques. Il faut les fournir. Oui, oui. Okay, on a, si on, on a ouvert
3: 12 boutiques au Québec oui. pour 7 millions d'habitants. Il y en a 60 ah, pour cannabis, qui je admettent ouais. qu'ils ont déjà fumé du pot. C'est quoi, quoi ce ouais. stuff-là? Ouais. Comment c'est vraiment... Moi, j'ai bien des, des patients qui vendent de la drogue aussi. là. Puis on jase. Puis ils sont morts de rire pour ouais. le cannabis en ce moment. Ils sont morts de rire. Ah, Ils oui. avaient baissé leur prix un petit peu au début, mais pff, pourquoi les baisser? La, le marché légal ne fournit même pas.
0: Oui. Ouais. Mais est-ce est que vous n'avez pas l'impression qu'en ouvrant tout un pan, donc mettons, disons une centaine de succursales, on pourrait dire, ou même peut-être plus, est-ce qu'on, ne serait-ce que par l'existence d'une centaine de succursales, on, on, on analyse incite un peu à la produits? Ouais, ouais. Vous ne pensais pas que... Non. Non. Parce que j'ai cette impression-là... Si, là non, mais si, ouvre, ici, si euh... on
3: ouvre des, des boutiques d'héroïne ici, là, y a-t-il quelqu'un qui va commencer à aller faire de l'héroïne? il ben, y a peut-être quelqu'un qui en fait ici, là, mais... Ouais. y a-tu quelqu'un qui va « Ah, une, je pense Mais pas je... que parce que c'est disponible, ça va inciter ouais, à la exactement. consommation, peut-être à l'expérience, ouais. peut-être inciter à vouloir l'essayer parce qu'on n'a plus la conscience sociale de dire « c'est illégal ». Peut-être c'est plus facile d'y aller comme pour le cannabis. Oui, il y a des consommateurs expérientiels, que j'appelle, qui vont le faire une fois ou deux, puis ce pas pour eux, nécessairement, ou c'est pour eux, finalement. Mm -hmm. Mais je pense pas, puis ça, ça a été démontré au Portugal, la consommation a légèrement diminué avec la ouais. décriminalisation.
4: Fait que oh, de dire qu'on
3: le rend accessible, ça va… De... Ce serait comme de dire que si on met des machines à condom dans les
2: écoles, ils vont penser plus au sexe, tu
3: sais. Je pense pas. Ouais.
2: On voit qu'en en fait, euh, présentement, les drogues sont excessivement accessibles au Québec. On irait à béry ucam on peut trouver tout ce qu'on veut, euh, le temps qu'il faut pour s'y rendre, et en trois minutes, on a trouvé. Donc, l'accès est déjà présent. Puis euh, maintenant, on le sait que justement, les enjeux qui font qu'une personne va commencer à consommer ou développer des problèmes de consommation ne sont pas reliés avec tout simplement le fait d'avoir accès ou non. Mmh. Euh, quand les sites d'échange de, de seringues ont commencé, moi j'ai travaillé à Cactus pendant huit ans, et euh, ben, on n'a jamais vu personne se présenter en disant « j'ai appris qu'il y avait des seringues disponibles, donc je me suis dit il faut que je me mette à l'injection <rire> <rire> ». C'est ouais, d'autres enjeux qui emmènent les gens à développer des problématiques. Et c'est possible aussi que la légalisation amène un petit peu plus d'exploration. De, mmh. Si on regarde au Colorado, le cannabis, pas chez les adolescents, mais chez les jeunes adultes, on a vu une légère hausse de, de l'exploration. À partir euh, où ça
1: a été légalisé, là.
2: Occasionnel, oui. Mais par contre, pour ce qui est des profils de consommation problématiques, des conséquences, là, on a vu une grande diminution. Okay. Donc, c'est un peu un choix de société de dire, on n'a pas de solution parfaite. On n'éradiquera pas la problématique, ouais. mais au moins, on va diminuer de beaucoup, là, les...
0: Et donc, si on suit cette logique-là, ça veut dire qu'autant pour le cannabis que l'alcool, que donc pour l'héroïne et des grosses, des grosses drogues, il faudrait fournir, là, selon vous, donc une, une production assez, assez grande là, pour ces consommateurs-là, potentiels, donc des succursales qui seraient ouvertes euh, un peu partout. Je ne veux pas vous mettre dans les, des mots dans la bouche non plus, mais ce serait. Ben, serait moi, vers je dis juste que pour le
3: cannabis, je trouve que c'est un peu une, une joke. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais pour les autres drogues, je ne je sais pas. Je ne ouais. me suis jamais arrêté à savoir est-ce qu'il faudrait que ce soit 24 heures Est-ce qu'il faudrait ouais, qu'il y en ait partout c'est dur à dire, mais des opiumans, il y en a partout. Des cocaïnomans, il y en a partout.
2: À la demande, en fait, de, de pouvoir répondre à une demande.
1: Oui. Puis est-ce que... Parce qu'au final, le, 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 le cannabis, ça... En tout cas, ça peut rester quand même... Euh... Comment dire? On peut garder l'impression que c'est une drogue qui est moins forte ou qui est moins dangereuse. Moi, je suis pas Non, non, <rire> non moi, Que l'héroïne, par exemple. Qui, moi, je qui, je qui, suis pas si, Non,
0: pas du tout. C'est
3: un perturbateur qui peut faire n'importe quoi. Ça peut okay. stimuler, déprimer, halluciner ou mettre même ça peut faire. C'est un perturbateur, le cannabis. Okay. Hein? Que, on ne peut pas prédire ce que ça va faire. <rire> ouais. Puis euh, moi, je vous jure, j'ai bien des patients. Moi, j'essaye je, d'utiliser le cannabis comme. Pour atténuer d'autres consommations, des fois. Comme oui. par exemple, quelqu'un qui se prend beaucoup d'héroïne, on va dire, ben, peut-être que le cannabis pourrait t'aider. Avec la coke, le crack, il y a des études en cours là-dessus. Et j'ai bien des patients sur le crack, sur le cristal, sur l'héro. Quand je leur parle du pot ils me disent, hey, c'est bien trop fort, ça. Ah oui, je là. vous jure. Ils ne le tolèrent pas mentalement. Fait que c'est pas vrai de dire que le... peut-être quand on fume des feuilles à 5 peut-être. Ouais. Tu sais, il ouais. n'y avait pas moment de psychose au Donc, pot dans le temps de votre stock, le... mais du cannabis à 25 c'est pas vrai que c'est une drogue. Douce, je n'aime pas cette appellation-là. Ouais, okay. Je ne sais pas en fait, si tu utilises ça, toi, drogue douce, drogue douce, non, mais pas moi. Non, en
2: fait, drogue douce, drogue dure, c'est très, très subjectif. Oui, c'est vieux, cette appellation. -là. Dans les fonds, on ne peut pas classer les drogues en ordre de dangerosité. Okay. Il existe tellement de types, en fait, de risques. La question est aussi de se dire à quel niveau est-ce qu'on parle d'un risque, un danger à quel niveau. On peut parler de 16 types de risques différents si on les classait pour soi ou pour autrui. Ah, oui, okay. euh, donc, c'est certain qu'il y en a qui vont classer plus haut dans certains risques, d'autres dans d'autres risques. Euh, bon, c'est sûr que le cannabis sur les poumons aussi, c'est inhalé, parce que ça va aussi avec le mode de consommation. Si mmh. c'est inhalé, ouais. là, ça entraîne un risque. Euh, si on est prédisposé à la schizophrénie, là, ça nous emmène un risque. C'est peut-être la pire ouais. drogue pour nous à prendre, mmh. en fait. Ah oui, okay. euh, donc, il y a tous ces enjeux-là. Et qui on est comme personne? Dans quel contexte mmh. est-ce qu'on le consomme? Donc, c'est trop complexe, en fait, pour venir dire... Euh, la drogue, drogue moins douce. pire et Moi, je dis toujours la dose fait le
3: poison. Ouais. Dans le tout. Okay. Dans, dans le sexe, dans la bouffe, dans le travail mmh. et dans la drogue. La dose fait le poison.
1: Dans ce contexte-là, effectivement, si on parle de le... De, de, de la présomption qu'il n'y a pas de différence de dangerosité d'une une drogue par rapport à une autre, c'est un peu euh, ça dépend de un chaque peu personne. Que, d que de légaliser le cannabis. Puis de, 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 ça dépend de une...
3: chaque cerveau. Oui, c'est ça.
2: Mmh. Oui, puis en fait, on ne l'égalise pas parce que le cannabis, c'est moins pire et mmh. qu'on se dit, bon, mais on va le légaliser, ce n'est pas trop grave. En fait, c'est le contraire. On se dit, voici un produit qui est risqué. Oui. On
3: va euh, qui a, il y a le beaucoup de, de consommateurs.
2: Donc, dans cette logique, on devrait dire justement les produits qui sont nocifs, qui sont actuellement consommés sur le marché. Euh, s'ils sont nocifs et qu'ils sont encore plus nocifs en les prohibant, parce que la prohibition entraîne des effets pires que les substances elles-mêmes, ouais. euh, on devrait, dans cette logique-là, dire ben « Justement, voici, si l'héroïne est nocive, voici un produit qu'il faudrait contrôler, qu'il faudrait gérer, réglementer, puis il faudrait offrir plus d'aide aux gens qui ont des problématiques par rapport à ça.
1: » Oui, je comprends. Étonné qu'on qu sent un certain consensus au niveau de la, de la pertinence de légaliser. Ce serait quoi, selon vous, les, les freins les plus importants, disons, pour commencer à la décriminalisation des drogues au Canada? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on n'y est pas? On ouais. y est pas? Ouais. Ou est-ce qu'il faudrait que ça, ça parte par des, des initiatives du genre, de celles que vous représentez, pour que tranquillement, le, le droit soit obligé de se consacrer à cette question-là? On fa... commence
3: comment? <rire> ben non, mais il faudrait premièrement que la situation du cannabis, les, les profits, la situation de la prévention de l'éducation s'améliore dans les ouais. prochaines ouais. années. Avec, on a légalisé, maintenant, il faut en avoir les bénéfices. Mmh. On ne les a pas vus encore. Le t -t en les
1: bénéfices financiers ou les bénéfices au niveau tout. de la santé publique? Tous. Okay. Tout, ouais.
3: Tous les bénéfices, on les a pas vus encore. Tu sais, les, les reverser dans les, les cliniques, les, les écoles, tout ça, ce pas fait encore. Là. Mmh. Mmh. Oui. Puis les autres freins, bien, beaucoup la, la stigmatisation aussi, c'est le premier frein, je pense. Je veux dire. Tout le monde... Dit, hein? ben, tu parles à 80% de la population quand tu parles de drogue, c'est donc grave, c'est donc difficile, c'est donc le démon, c'est donc sale. Alors que la consommation, c'est pas ça. La consommation, la plupart des gens qui consomment ont du plaisir, beaucoup de plaisir. C'est pour ça qu'ils recommencent. Ça fait pas d'eux des junkies invétérés qui expliquent qu'ils vont pas à l'école puis qu'ils travaillent pas. Tu sais, il y a plein de gens qui consomment. C'est ça que je trouve qu'en décriminalisant, on ne va pas juste éviter aux criminels d'être encore plus criminels, mais on va éviter à des gens qui ne sont pas des criminels de le devenir. Mm -hmm. Tu comprends? Mm
0: -hmm. C'est
3: ouais. plus ouais. ça que je dirais. Mais le, la principale fin, c'est la stigmatisation sociale. Puis je pense que c'est vraiment génial qu'il y ait de plus en plus de gens qui sortent publiquement pour ouais, parler de leur parler consommation ouais. et qu'elle tienne C'est formidable ce qu'il a fait, là. Étienne d'hépatie.
0: C'est Marcel aussi qui a sorti Oui, si il y en a plein, Il y a ça des, ça des Américains qui sortent oui. aussi
3: u, u, publiquement, qui parlent de leur consommation, de leur dépendance. Leur maladie mentale aussi, on entend parler de maladie bipolaire,
2: TDAH. C'est comme ça qu'on va réussir à déstigmatiser. Mmh. Oui. C'est ça. Ça prend une question d'acceptabilité sociale. Je pense que le, les gens ont beaucoup de préjugés par rapport à la consommation, comme si c'était un choix personnel de consommer et que, bon, comme c'est un choix personnel, on n'a pas à aider ces gens-là. On n'a pas à investir faute. de l'argent. C'est de leur faute. Il mmh. euh, y a toute cette perception-là qu'il faut changer. Puis je pense que ça passe, premièrement, par la compréhension que la majorité des gens qui consomment euh, ne sont pas, justement, mmh. comme marie disait, des dépendants euh, infonctionnels. Euh, la majorité des gens consomment de façon récréative, occasionnelle, comme pour l'alcool. On le comprend bien pour l'alcool, on a plus de difficultés à le comprendre pour oui. les autres drogues. Et pour ce qui est des gens qui ont une problématique, de comprendre à ce moment-là que bon, la notion de choix... Euh, qu'est-ce qu'un choix dans la vie il euh, y a des enjeux personnels qui emmènent les gens à consommer parce que ça leur fait du bien les gens ne sont pas masochistes mmh, donc il ouais. y a une question de compréhension au niveau social parce que c'est très politique comme débat euh, je pense qu'au niveau de la santé publique les experts commencent à se positionner vraiment de plus en plus unanimement euh, par rapport au fait qu'il faut Changer d'approche, ouais. que la prohibition des 100 dernières années est une catastrophe. Ouais. Maintenant, c'est au niveau politique et au niveau de monsieur, madame, tout le monde dans sa maison qui trouve que ça a donc ben pas d'allure des sites d'injection supervisés puis que ça a donc ben pas d'allure de légaliser le cannabis et tout ça.
1: Qui donc, nourrit d'une certaine manière le, le politique qui refuse ouais. de, de bouger. Ouais. Parce que ce qui était drôle, c'est que. que ben ce qui était drôle. Ce qui était éloquent, c'est que l'ensemble le, le, des membres euh, du Parti libéral du Canada avaient voté pour une décriminalisation de l'ensemble des drogues, mais que ça n'a mmh. pas eu de suite au niveau fédéral. Ouais. Mais donc, ça, donc ça, le. Le fédéral a pas bougé dans, enfin, dans une perspective de calcul politique où il y avait déjà il en avait déjà plein les bras avec le cannabis puis il voulait pas effectivement effrayer le, la 80% de la population qui, qui voit les toxicomanes peut-être ben,
3: une question générationnelle aussi là dedans là. Ouais. Okay. on verra dans 15 ans qui va gouverner le pays mais tu sais Trudeau il est jeune puis il a il a, mis, il a réussi à faire ça Ouais. Je ne dis pas que ouais. les vieux ne sont pas bons, mais il y a une question générationnelle, je pense, au niveau des idées puis des valeurs puis là, ça, du changement. La, ouais.
0: la vision de Nixon là, euh, contre les drogues, là, oui. euh, vraiment... Tu sais, le, quand oui, la, quand oui,
3: la génération
2: oui. X gouverneront, ça va être autre chose, oui. peut-être. c'est une question d'évolution sociale. Euh, il oui. ne faut pas oublier qu'on revient de 100 ans de prohibition. T'sais, je parle à mes, euh, mes beaux-parents, les générations avant, qui ont reçu dans leurs écoles les publicités puis les campagnes de peur mm -hmm. sur le cannabis qui va te de, de, de faire devenir schizophrène. C'est peut-être pas les gens qui se sentent le plus en sécurité d'aborder ce sujet-là, en fait. Ouais. Donc, il y a une question de génération et je dirais même que c'est un changement au niveau mondial. J'ai eu la chance d'aller à l'ONU en 2016 pour l'Assemblée extraordinaire sur les drogues euh, parce que la dernière convention de l'ONU euh, remontait aux années 70. où Tous les pays s'entendaient sur quelles drogues sont illégales, euh, comment est-ce qu'on fait de la prohibition. Euh, donc... En 2019, ils étaient supposés se revoir et avoir okay. enrayé l'existence des drogues. Okay, la surface de la Terre. En 2016, <rire> ah oui. Ouais.
1: Okay. Bien en de moins. Enrayer les drogues
2: les les d'ici 2019. Et là, en 2016, ils se sont dit Je pense que ça n'a pas fonctionné <rire> et je pense qu'on a un problème. Il reste parce qu'il y a une hein. crise du fentanyl. Ouais. On a une crise par rapport aux nouveaux produits synthétiques qui sont euh, ben, l'arrivée massive de nouvelles drogues qu'on ne connaît même pas, en fait, qui servent à déjouer les autorités, déjouer les douanes, ouais. tout ce qu'on vient de, de parler. Et là, ils se rendent compte qu'en fait, ils n'ont aucun contrôle et que la drogue, la, la consommation a pas diminué non. pour autant et a créé tellement de méfaits. Donc là, ils se sont rencontrés et c'était presque unanime, en fait, à l'exception de 16 pays très, très... Euh qui sont encore pour la peine de mort là, pour les consommateurs. Là. Sinon, si on exclut ces 16 pays-là, tout le monde, tous les pays disaient « On va aller vers la décriminalisation et vers la légalisation. » À
1: l'ONU en 2016. Oui,
2: exact. Le Canada aussi a dit ça. Jane Philpott, qui était la ministre de la Santé à l'époque, qui représentait le Canada, a dit ça. C'est là qu'elle a annoncé aussi la légalisation du cannabis. Mais elle a dit « On va y aller par étapes. » Mais on ouais. sait qu'on doit aller vers, vers ça. Donc, je pense qu'ils le savent. Je pense que c'est un, un incontournable d'aller vers ça. Maintenant, ouais. reste là toute la partie d'éducation, euh, bien, information à la population, euh, qui sont pas des experts, là, en fait, euh, sont pas des ouais. experts du sujet, puis on peut comprendre qu'à première vue, ils se disent, ben là, légaliser toutes les drogues, voyons donc, ça va banaliser et ouais. de là, l'importance d'en parler, en fait.
0: Ben, C'est génial. Ben, oui. Merci, merci d'être venu en parler <rire> ici ce soir, justement. Euh, peut-être pour terminer euh, le podcast, on pourrait peut-être regarder avec des gens dans le public s'il y a des gens qui ont des questions mmh. peut-être à vous aviser ou à vous adresser. Euh, je ne sais pas s'il y a des gens questions ici. Luc, que... <rire> questions ou réactions? Questions <rire> ou commentaires? Commentaire. Commentaire. Éloge, peut-être? Hein? <rire> euh, Éloge. Je vous laisse peut-être euh, un petit 5 secondes pour y penser. <rire> ben, sinon, sinon... Ouais, on question. aurait peut-être une question. Euh, je ne sais pas si tu veux peut-être venir t'asseoir en avant à la chaise qui est là ici pour qu'on puisse regarder. On va tourner euh, pour prendre un plan au calme. Voilà. Ouais, c'est... peut-être oui. une éloge, hein. je sais pas. Euh... <rire> non, mais je
4: trouve que c'est vraiment pertinent qu'on laisse débat là. Euh, puis si, pour en revenir un peu à l'alcool, la discussion qu'on avait, c'est tout à fait culturel. Euh, si je prends l'exemple de, de l'alcool qui agit un peu comme beaucoup d'anxiolytiques, Quand on parle de Xanax ou de l'attivant, il y a beaucoup de gens qui vont être stigmatisés par le fait qu'ils vont prendre des attivants ou des Xanax alors que... Euh, le fameux vendredi qu'on appelle, les gens qui vont prendre leur verre de vin le vendredi, ça ne dérange pas. Donc il y a vraiment beaucoup, c'est beaucoup d'apparence aussi là-dedans qui, qui reste à travailler. Donc c'est sûr que ça va prendre du temps avant qu'on puisse avoir voir des améliorations. Mais je pense qu'on travaille. Ouais.
2: Prendre du temps, mais j'aurais J'aurais pas pensé qu'en 2019, on en serait euh, à parler de légalisation et même là, au niveau euh, gouvernemental fédéral là, qui aborde le thème de la décriminalisation. Donc il ouais, ouais. y a quand sûr, même pas ça des avancées, pas peur, ouais.
1: exact, des, des
2: bonnes avancées. Puis malheureusement pour tous les gens qui sont décédés jusqu'à maintenant de la crise du fentanyl, mais ça a permis quand même de faire ouais. bouger, je pense, les choses.
1: C'est tellement
2: peu, dommage ouais. que ça prenne des morts alors qu'on le dit depuis longtemps. Ouais. Chaque ouais. personne qui décède est une personne de trop alors qu'on le savait que ça aurait pu être évitable. Mais au moins on voit qu'il y a une avancé là dans les dernières années. Il y a quelque chose qui se passe là, en voilà. ce moment.
3: Ouais. J'allais même vous dire la même chose au niveau des personnes qui consomment. Ils consomment pas quand ils arrêtent pas de consommer quand ça va bien. Hein? Ouais, ouais, ils ouais. arrêtent de consommer quand ça va vraiment mal. Quand, ouais. Puis quand ça va mal ils ont envie de continuer. Fait que ça prend des changements plates faire un vrai changement par la suite. Ouais. Puis si on le voit au niveau individuel, quand les gens, ils changent pas, quand nous-mêmes, on change pas quand tout va bien. Mm -hmm. Bien, les consommateurs changent quand ils peuvent plus continuer ainsi. Puis au niveau sociétal, au niveau politique, on change pas quand ça va bien. Puis là, ça va mal. fait que espérons qu remis en question. Bien là. oui, la crise a tué. Es, euh, on est rendu à près de, plus de 9000 décès au pays.
0: Il
3: y en avait déjà en circulation en 2012-2013, okay. mais la crise a commencé je dirais, en 2016 dans l'Ouest, 2017 ça. ici. Mmh. C'est vraiment 2016, ça fait trois ans. On a commencé
2: à s'inquiéter. En 2014, on regardait ça de près, on se disait « il y a une crise qui s'en vient ». On voit que ça vient de l'ouest vers l'est. C'est plus important à l'ouest, mais ça se déplace et on se dit il faut… Parce que
3: ça arrive de la Chine, on peut se le dire. C'est la route du trafic qui fait que ça a commencé dans l'ouest. C'est parce ça a débarqué là en premier.
1: Wow. Bon, effectivement. Une autre question peut-être…
0: Juste
4: attendre de passer euh, la Sachant qu'on en parlait juste avant que euh, c'est un coup de mort que ça change les choses, pourquoi on traînerait par une décriminalisation avant de passer directement à la légalisation dire, On pourrait économiser pas mal de temps et pas mal de morts, non?
0: C'est une bon question Est-ce qu'on <rire> a besoin de passer par une décriminalisation d'abord, selon vous?
3: Mais, continue donc. Pourquoi tu dis ça?
4: Non, bah, c'est parce que ça a été proposé comme étape. Moi je trouve qu'on devrait passer directement à une légalisation, justement, parce que Je crois que depuis le début, on peut voir que euh, tout change à coup de mort. Puis comme on vient de le dire, on en a marre de voir des morts. Puis je crois que Jessica, tout comme moi, on a commencé à travailler là-dedans parce qu'on en avait marre de voir des morts. Alors pourquoi perdre du temps à part décriminaliser avant, parce que ça demandera autant de temps de décriminaliser que de légaliser. Donc... On va d'abord perdre du temps à définaliser, puis après on va se faire ah il y a encore toujours x centaines voire x milliers de morts. Passons à la légalisation. Pourquoi perdre du temps Pourquoi ne pas passer directement à la légalisation
2: Je pense que c'est ben, une bonne question. Oui, <rire> l'objectif est d'en arriver le plus possible. Je pense l'objectif est aussi de bien le faire, de bien se préparer. Euh, je vois un petit peu le côté réaliste au niveau des politiques. Euh, quand on voit un changement, c'est souvent euh, difficile au niveau politique. La bureaucratie est vraiment lourde. Mmh. Euh, ça, on ça, le constate, là, chaque changement demande énormément d'investissement, d'efforts à gauche, à droite. Euh, c'est certain qu'il faut commencer, je pense, avec les priorités, en fait. Euh, je pense que c'est une façon un peu d'aller plus vite, de dire, « Non, mais ben, commençons tout de suite à décriminaliser le temps mmh. que les gens se, se sentent prêts à aller plus loin. » Euh, ben, tant mieux en fait si on peut le faire de façon euh,
0: le, rêve de le
1: faire plus vite de possible puis en, fait, oui. bon, en même temps peut-être que de passer par la décriminalisation ça facilite la, le, le changement des perceptions puis de la culture autour des drogues c'est une réflexion
0: effectivement que, que j'ai certaines personnes dans mon entourage qui s'opposeraient farouchement à une légalisation directe peut-être que la décriminalisation serait un espèce de tampon, si on veut, ouais. entre les deux. En fait, on a vu
2: avec, le, ouais, avec le cannabis, on a vu une droite réactionnaire énormément. Là, la CAC qui dit « bon, on va mettre ça 21 ans et plus », tout ça. Donc, euh, il faut s'attendre aussi à une forte réaction ouais. euh, quand va venir le temps de légaliser. Donc, on veut que ça soit maintenu dans le temps aussi, que, que ça se fasse bien, que ça soit durable là, pour la santé, mais le plus rapidement possible. Et il faut commencer, comme là, on a commencé à utiliser les bandelettes de fentanyl, tout ça... Euh, prescription oui. d'héroïne est une solution en ce moment là, pour, euh, pour la gestion de la crise. Donc, commencez là, tout de suite par les solutions qui sont les plus euh, applicables facilement. Oui, puis
1: qui peuvent avancer parallèlement au cadre légal qui lui bouge pas. C'est-à-dire que par des centres supervisés ou d'injections supervisées ou des, des initiatives comme les vôtres. Là, dans le fond, vous prouvez que vous êtes capable d'améliorer la situation sans que sans que la justice euh, coopère nécessairement. En ouais. tout cas, je ne sais pas si un va amener une amélioration chez l'autre, mais...
3: On dit souvent que l'offre crée la demande, mais là, je pense que c'est la demande qui devrait créer l'offre, parce que la demande est là, puis les mmh. gens consomment de toute façon. Puis oui, ouais. il y a des morts. J'ai encore une patiente qui est décédée euh, il n'y a vraiment pas longtemps, d'une surdose d'héroïne contaminée au fentanyl.
4: Ouais. fait
3: qu'il y en a des morts pas. Puis, ah oui, c'est ça, j'allais dire. Un décès, là, pour l'État, pour, pour la santé publique, c'est une statistique. Pour nous, là, quand on perd un ami, un patient... C'est pas une statistique, c'est une ouais. personne. Puis ouais. c'est grave, T'sais, ça a un impact sur tout Toutes le système. Aussi, tout la... Non, ouais. mais sur toute la famille, les amis, ouais. les, le mm -hmm. travail. C'est pas banal quelqu'un qui, qui part de cette façon-là. Puis euh, c'est pas mal ça que je voulais dire. T avais dit d'autres choses qui m'ont inspiré, mais ça m'échappe. Ouais.
2: Puis les gens euh, les gens sont prêts à ça aussi, les gens qui consomment, tu sais. Puis c'est là qu'on voit, en fait, que les gens, n'arrêtent quand il quand y a une problématique de consommation, les gens n'arrêtent pas de consommer. C'est ouais. pas parce qu'il y a pas d'héroïne de qualité qui est disponible que les gens ne vont pas consommer. Pas les le gens choix. consomment quand même, on le voit. Donc, la question de prohiber, en fait, est, on, on peut le dire maintenant, est complètement dans le champ parce qu'on ne diminue pas la consommation, mais on crée plus de problèmes de, de stigmatisation. On fait des morts. C'est une question de, de vie ou de mort. Donc, euh, ouais. il est vraiment temps de changer de cap. Écoutez,
0: je Écoute pense que c'est ce qu qui en cette diction. <rire> <rire> Merci voilà. beaucoup, euh, mesdames, d'être venues en parler. Je pense qu'on peut leur donner une bonne applaudissement à la public. Merci. Vraiment un énorme plaisir, Jessica Turmel, Marie-Ève Morin, euh, de, de venir ici à l'émission. Euh, merci à vous, public également, d'avoir été présents ce soir euh, pour ce, ce panel. Exact. Merci au présent. bar aussi, au Bropobroir. Ouais.
1: heureusement c'est toujours un beau lieu. Là, de... Avec une bière à la main, c'est dans le contexte ironique, mais euh, Un peu enfin. Ironique, mais bon,
0: hein, disons-le. Euh, pour euh, pour les, les personnes qui ont contribué à notre campagne Yuloul, merci énormément. Euh, je pense à Charles Olivier Rodrigue, Claude Lapointe et Nancy Lecourt, euh, Frédéric Tremblay ainsi que le prof Architecte. Donc, euh, voilà. le donateur argent.
1: Merci également à Lucas, oui. euh, qui nous qui
0: accepte de, ben, qui accepte,
1: on, on les loue, mais qui, qui nous euh, qui nous donne, qui nous prête euh, le, le, le matériel technique, matériel audiovisuel. Oui,
0: absolument. Euh, également, donc pour vous à la maison, pour aller liker la page Facebook, Instagram. YouTube. On est disponible donc sur iTunes et Soundcloud si vous le désirez. Et voilà. euh, merci encore une fois aux gens qui sont ici ce soir. On se revoit pour un autre épisode de, de Conflict Class dans très bientôt. Bonne journée à vous. Merci beaucoup.